0: 高町健次郎の大人町遊び
1: 。大人町遊び
0: 。さあそれでは改めましてね今夜のゲスト、えー、京都造形芸術大学の教授そして現代美術作家の矢野部健次さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお,、ね、お願いします。はい。まああの矢野部さんはねいよいよもう福岡ではあの先週ですかあのビーベース博多の、えー、いわゆるこうパブリックアートというんでしょうか。はい。まあシップスキャットってなかなかこれはもう。今福岡のニュースではもうきりの面白いまた博多の新名所ができたぞと
1: あそうなんですかそうなってますよ。もうあそれ嬉しいです
0: よねあいやだってなかなかそのホテルはいろいろありますけどそんなホテルにあんなキャラクターがくっついてる場所なんて<笑>、まあ、まずないじゃないですか<笑>だからそれはまあちょっとねあのちょっと切り取って後半ちょっとその話もたっぷりお伺いしたいとは思ってはいるんですけれども、はいまあ、あのここでは前半はですね主に矢野部さんは一体どういう作家なのか。あるいはどういうふうにその作家になったのかという、まあ、この短い時間でちょっとどこまでねお
1: 伺いできるかというのはありますけど、ね、こラジオだとこう物が見せれない,っていうのがどう説明するかってなかなか初めての経験なの、ね、作品が、
0: ね、実際に見えてくるわけじゃないのでなるべくちょっとお話だけでどこまで伝えられるかとということをチャレンジをやらめさんにしていただければと思います。であのーまあ、まあ先生でもいら
1: っしゃるわけですけどもあのそもそもあれですよね大阪のご出身そうですね、うん、大阪出身でまあ昭和40年1965年生まれで、はい、も,
0: もう51歳にな
1: ってしまいましたね
0: ああなるほど、はい、まあでも全然現役バリバリのもうね作家活動をされていらっしゃるわけですから<笑><笑>長いで,すけど、うん、であのー、どんだけこう原体験というんですかこう作家になるきっかけみたいなのって<笑>どこでそのあったんですか
1: まああのー、作ってる作品は結構、まあ、彫刻作品というよりも何かこう、うん、結構大きいんですね、まあ、今回の博多に置かせしていただいてる作品もあれもあ4メ
0: ー,近い, 4メー
1: 近い巨大の猫なんですけどす、ねまあ、そういうふうに、まあ、巨大彫刻を作る人っていうイメージですね、うん、だから、うんあのー、8メーぐらいあるロボットみたいな作品を作ってそれが火を吹いたりとか、うんまあ、8メー以上あるドラゴンの作品が海の上で火を吹くとか。そうですね。色と絵もはまだ入っな女の子と巨大な男の子とか、うん、まあ割とその大型で動きのある機械彫刻。っていうふうに呼ばれることが多いですね。うん、それはなんか大きな
0: 作品を。こう作りたいというか、そういう何かこう、まあ作家もいろんなね、造形作家の中でもいろんな作家がいらっしゃいますけども。うん、なんであえてその大きめの作品をね。
1: 矢部さんは作り続けてい,るのかいやもうほ本当に子どもの頃から、はいまあ、あの怪獣映画とかねんいやこんなの言うとなんか芸術家じゃないんじゃないかと思われるかもしれませんけど、まあ、そういうものが好きでで、まあ、僕は65年生まれで、はいまあ、皆さんねご存じだと思うんですけど1970年大阪万博っていう福本さ行きましたがああ、はい、実は僕はね大阪出身にもかかわらず万博、うんの当時多分矢野さんはよりち
0: っちゃい子供んですか ?5 歳の時ぐらいなんで、う
1: んうん、でまあ僕はやっぱりテレビとかね、はい、雑誌とかでもう万博行きたいなってずっと思ってて行けなかったんだけど、うんうんまあ、すごい想像が膨れ上がってどんな未来世界があるんだっていう、うん、まあで結局小学校1年生の時71年に万博会場の近くに家族を引っ越すことだったんです
0: よ、はい
1: 、あやっと万博行けるって言ったら万博もう終わってたんですね。<笑>なるほどあの近く、会場跡地、自転車で行けるところだったので<笑>、うん、友達と一緒に行ったらもうそこ取り壊し現場だったんですよだってあれ、言っても会期半年ぐらいですよね、まあっという間に終わるっちゃ終わりますそうなんですよ、あすね、で,よ、うん、であんなもう妄想膨らんでいった未来世界がもう取り壊されて、誰もいない状態で、うんうんまあ、いわばあの未来の廃墟,廃墟、時間旅行にそこに行ってしまったみたいなことで。建物はまだじゃ残ってたんですかあのしち壊してたりて、うんうんあのまあ、太陽の音の周りの会場でももう巨大なロボットがあるんだけど、うん、もう周り誰もいないだからもう未来世界が終わって人類が滅亡したんじゃないかってそういう、うんまあ、疑似体験が万博体験だったんですよ。うん、あそ
0: れ結構強烈な人生として残ってるんで,す、ね、
1: で多くの人はねもう夢の世界未来はこうなるわかるいっていうのに僕はもう終わってしまった未来世界ででも逆に何かそこで想像力を働かせて未来が終わったからこそ何でも作れるんじゃないか、うん、何作ってもいいんじゃないかそういうイマジネーションをもらったのが原体験のような気がするんですよ。うん、だからその後まあ、あの自分で乗れる未来を生き抜くための車とかね、うんまあ、サバイバルという未来世界を生き抜くためのっていう設定で作品をどんどん作っていって、うんまあ、そこの巨大物志向ですね、まあ、太陽の塔という7 0ーの、はいまあ、モニュメントも岡本太郎さんもありましたし、うんうんまあ、そういう,こう巨大な未来世界を作っていくというようなわくわく感をそこからもらってものづくりに入っっていいたんじゃないかななかるほど、まあ、実際
0: そので、そうあの矢部さんのテーマがもうその現代社会におけるサバイバルというのはがもう随分。90年代
1: 初頭から、はいはい、もうそのテーマとして、はい、あってのはやっぱ今まさにおっしゃっていたようなことが原体験としてそうですね、うんまあ、それを自分のルーツを紐解いていくとそこに原体験があったイマジネーションの元はそこにあったんじゃないかと、うん、それすごいですねそんな子どもの頃に受けた衝撃インパクトがずっと続いてるわけですもんね、はいうん、そうですねまあもちろん続いていたんですけど、うんまあ、やっぱり上を曲折あって、うんまあ、あのまあそういうこう妄想の夢の世界の作品ののようなものを作ってた時から、うん、やっぱりね95年には阪神・淡路大震災とか地下鉄サリン事件とかそういう深刻な事故があった時に、うんうんまあ、妄想世代の自分たちではだめだとリアリティを持ち込もうという意味で、うん、本当のこう未来の廃墟を訪れるプロジェクト実は97年にしてるんですよそれがチェルノブイリの原発事故の私写真だ
0: けでは拝見しましたけど実際に行かれてるゴーストタウンに、はい、ー許可を取って行ったっていうのがあるんですね。おーそれはどうなんですかどういう気持ちでそこはやっぱりも
1: う行くしかないなっていうようなまあそうですねやっぱり、うん、あの自分の中に強いリアリティ衝撃を加えて表現に転化しないと、うんうん、やっぱりあの発信もっと社会を変えるような発信ができないんじゃないかっていう思いで、うん、まあ実はそのチェルノブイリの原発事故が起こったんですけど、うん、それを原発を動かすために、うんうん、労働者の街が建造されてたんですよ、まあ、そこがゴーストタウンだったんですけど、うん、そこは1970年に建造されてたんですね。と、うん、いうのは、まあ、大阪万博というのは仮想の,、まのうんえー、未来都市でもう一つチェルノブイというのは、まあ、原始の未来を信じてた未来都市が廃墟になったという、うん、そういうまあ未来の廃墟をリアリティを体現しようとしていて、うんまあ、でもその時点では割とロマンティックなその未来の終わってしまったゴーストタウンを訪れるプロジェクトとして、まあ、実際にこう、うん、放射能防護服ですね、体中にタイガーカウンターを取り付けた、ちょっと潜水服のような黄色い、えー、とスーツなんですけど山上、まあ、
0: さんの作品のある種の一貫したそう
1: いうちょっと SF チックな、うんまあ、デザインした、でも実際、放射性物質を体内に取り込まない機能を備えた服を自分で作って、うん、9 7年チェルノブイに行って、うん、でもやっぱりそこで。本当ににショックを受けたのは、うんまあ、そこに戻ってきててきししままっった人々に出会ってしまうんですね、うん、その時にやはりあの自分は表現者としてはやってはいけないことをやってしまったんじゃないかその体験を踏まえて自分はその人たちに返すあるいは世界を本当に変えていけるような作品を作らないといけないんじゃないかっていう思いに駆られたっていうのはやっぱり、まあ、その万博の未来の背景を見た。うんそして妄想世代で育った、うんでまあ、実際にそういうリアリティを,を自分で体験するっていう、まあ、でもそこにすごい衝撃を受けてそこからまた作品が変わっていった
0: りんですよね、うんうん。なんとなくねリアルメさんの作品の中にはこう楽しさというかエンターテインメント性みたいなものをね僕はすごく感じてたんですけど、うん、でもやっぱりすごい今の話をお伺いするとこうやっぱそのアートと社会というかそのなんかそこのなんか自分なりのこうそことの立ち向かい方みたいな。
1: そう真面目に考えていらっしゃるいや実はね、ね小一も悪ふざけしてるばっかりの人間に思いますけれど、<笑>うん、やっぱりその、ね、こう深刻なことを深刻に訴えても、うん、なかなか人に届かないじゃないですか、うんうんで、そこでやはり何かもうちょっと衝撃的な、こうはいまあ、楽しさ、エンターテインメント的なものを持ち込みながら、うん、その背後にあるものをひもといていくと、はっと気づかさせると、うん、そういう仕組みを、まあ、常に作ろうとはしてるんですよね。なるほど
0: ということは、それがもうある種のアルメさんのこう作品を作るへの
1: モチベーションというか、そうこだわりみたいな部分でもあるわけですか。そうですね。やっぱりこう、まあ、その美術っていうのが、やっぱり美術館の中で、うん、まあ美術関係者やあと勉強する。人のためだけのものじゃなくて、やっぱり美術っていうのがき、うん、きちっと。こう社会を変えていくような機能を持つ必要があるんじゃないかと。うんまあ、なので作品が大きかったり街に飛び出していたりとかいうのはそこにあると思うんですよね,なるほどね
0: あの最初にその怪獣が好きな少年だったっていう話ありましたけどでも考えてみたらゴジラも実はそ、ね、背景的には
1: いやもうそ,うそういう原子力だったりとかそういう活動を続けていてやっぱり、ね、こう2011年。うんまあ、3月11日に起こった出来事は僕にとったらやっぱり、まあ、も,もちろん多くの人にとってね、うん、もうすごい体験だったと思うんですけどやっぱり僕の表現者としての、うんえー、立場にとっても大きな、うんまあ、ある種、十字架をこう、ね、背負わされたっていうところもあってそこで、うんまあ、今までアートが社会を変えるって言ってたのに、うん、じゃあ自分は何ができるんだっていうことをと、うん、問うことになったんです、うんまあ、その妄想だけじゃなくてそこからこうリアリティみたいなものをと、ね。作っていくかみたいなまあだから結局それまでねチェルノモイとかがカウンターとか、うんまあ、そういう世紀末とかっていうテーマで実際警告をしていたんだけど、うん、実際日本でそういうことが起こってしまって、うん、でまあそこででもやっぱり自分にできることは表現であとで社会を変えていかないといけないということで、うんうんうん、まああのまあその時は大学の方で。学生たちとプロジェクトチームを作ってたんですけど、うん、今自分たちにできるっていうことで2011年に巨大な子どもの像ですね。うん、これまあサンチャイルドっていう、うんえー、太陽の、はい子供ってあれもサイズは結構大きいでしょあれもまあ7メートルぐらいあるんですけどあす、ねまあ、それはこう、まあ、チェルノブイリで着ていたそういう防護服を子供が着ていて、うん、でもヘルメットは脱いでいて,て、うん、でも顔は傷だらけで,、うん、で手にはちょっと太陽ですね、うんまあ、希望の象徴の太陽を持っているというそういうモニュメントなんですけど、はいまあ、それは、まあまあ、遠い未来、まあ、思いっきり空気を吸えるような世の中になるべきだうん、で心が折れそうになった2011年にたくましく立ち上がっている子どもの像を作ることで、うんまあ、2011年に起きたことを記憶にとどめ未来に向かってメッセージを送れるような作品を作らないといけないということでそのまあ「サン・チャールド、うんえー・太陽の子ども」っていう作品を作ったんですね。じゃ
0: あいろんなやっぱりこうその社会的な、まあ、起こってしまった現象事象みたいなのがまた
1: ちょっと矢野部さんをこう突き動かしてるみたいな。
0: そそういうういところもありますね、まあ、そうですねねでだからやっ
1: ぱり、ね、先ほど言ったように、うんまあ、ビーツっていうのはもっとこの世の中にきちっと役に立つも、うん、必要がある、まあ、やっぱり音楽っていうのはね、うん、人の心を動かすっていうのはすごく、まあ、ストレートに。まあ理屈抜きでまずね、そうやって入っていくんだけれども、はい、でもやるさん多分アプローチ的に一緒じゃないですかね。そうなん、だからそれがこう、うんうん、まあ言葉なくして、作品を見た瞬間、うんうん、あ,あ、子供は可愛いな、で未来は大切にしないといけないな。というような気持ちになれるよ、ね、うな、ん、ね、そういうメッセージをくれるものが、やっぱりアートとして重要なんじゃないかなと。ですよね、なん
0: かそこでこう、まあただ単にこう悲惨なものを突きつけられるんじゃなくて。何かこうそこに、ちょっとしたこう、なんか面白みとか、なんかこうね、希望みたいなものをちゃんと。見せてくれながらでもよくよく見てみると味も実はこういう背景があったからこの作品があるんだみたいなね。そうですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。<笑><笑>いやなんかやっぱり話をお伺いしてみるとますますねあの BBS のスキャットなんかもなんかちょっとまた違う見え方がああそうですね。していくるかもしれないですね。すね作
1: 品が面白いのは、うん、まあ見る人にとっていろんな読み取りができたり、うん、まあ自分のこう記憶とか経験とかがまあ逆にはい。跳ねね返ってきたりとか、ねまあ、音楽もそうだと思うんですけど、うん、やっぱりそういうものでありたいなと思うので、うん、あまりこう全部が全部僕が押しつけましくこう,こういうことを伝えてるんだというよりも見る人が、うん、あこれはこういうことだよなあこういううこことはこうしたらこう変わるんだよなとかね、うん、そういうふうに想像を働かせてくれるものになればいいかなと思ってありました。なるほどえー、まあやっぱりこうタイムリーな話
0: 題で言いますと「w e b a s ス博多」これ7月14日にオープンしたばかりでまあいわゆるこう今流行りのと言いますかちょっとホステルのね流れが全国的にもね来てましてすかやっぱり何て言うんですかねこうまあ福岡は特にホテルが足り,足りてないんですど。それでとにかくあのそれがすごく必要だというのもあるんですけどもただやっぱりそのホテルの流れって今どちらかというとこうグローバルスタンダードみたいになってしまっていてもうどの町に行ってもどの国に行ってもななんか似たようなホテルばっかりでつまんないという動きがある中でむしろその旅というのは本来もっといろいろ人が交流する場として機能した方がいいんじゃないかというところから多分ホステルの流れが来てると思うんですけどまあそんな意味ではもうまさにですねこんなホステルがあったらいいのにみたいないうところにね矢野部さんの作品がズバッとはまった感じですよね。<笑>あそうですかありがとうございますだってもういきなり楽しいじゃないですかもう玄関というか入り口から何これってやっぱ思いますもん
1: ね。まあ、みんな何これって言ってるみたいですけどねいやもう
0: 早速 SNS とかで上がりまくってますよ写真とかそうですか,か,ですか多分あんまホテルにその縁がないぐらいの人もねなんかやっぱついついあそこの前を通ったらそうです、ね、なんじゃこりゃみたいなそんなリアクションになってましたけどね,いや嬉しいですねうんあれはあのどういうそ,のそもそもきっかけで矢野さんがあれを、はい、じゃあ自分が作品をあそこで提供し
1: ようということになったんですか、まああの教授されていらっしゃいますよね。で教授されていまして、はいまあ、そこにこうウルトラファクトリーっていう工房があるんですよ。うん、でそれはあのーまあ、2008年にオープンしたんですけど、うんうんはいまあ、共通工房で、まあ、たくさん機材,機材があって。うんまあ、テクニカルなことを教えてくれるスタッフもいてて、うん、で学生は自由に出入りできるんですよ、学生も、うんで。自分がこんなもの作りたいな、あんなもの作りたいなっていう、えー、アイディアを持ち込んだら相談、はいを受けてはいまあ、それを実現するという想像するものは何でも作れる有名な工房がありますよということで2008年にー、えー、オープンしてそ,そこのディレクターとして僕がまあ就任したんですよね。はい、で、あのー、まあもともと造形芸術大学は三学連携でそういうプロジェクトカリキュラムで実践事業をやってたんですね。要するにこう外の仕事を大学に持ち込んで、うん、学生と一緒にやるっていうカリキュラムもあって。でうん、そのウルトラプロジェクトもそれを持ち込もう、うん、でもそのウルトラファクトリーにはまあ大一線で活躍するクリエイターですよね、うん、アーティストデザイナーと一緒にやるっていう、まあ、あのプロの現場をそのものを見せるっていうカリキュラムを持ち込もうということで、うんまあ、あの僕もその一人で、うんまあ、僕はだから教員でもあるんだけどアーティストとして、うんまあ、学生に、まあ、ある種の徒弟制度ですねこう弟子入りして、うんはい、まあその作家に学ぶというようなカリキュラムを、まあ、ずっと開催してて、うん、でその産学連携の、まあ、プログラムの一つで、うんまあ、ウェイベースさんが、うんまあ、今度、えー、九州にホテルホステルを作るっていうことで、うん、何かそこで学生たちと、まあまあ、アーティストと一緒にできないかっていうのが、うんまあ、まずのきっかけとしてあったんですよね。あなるほどじゃあもう最初から柳部さんにこ
0: う何か作ってくださいってことじゃなくたまたまそこにそのディベッパーの方が来られて。
1: なんかそういういができるからというところががだだんだん,だん,だん話まあそこでこうその、まあ、オーナーの方が僕の存在を知って、うんはいまあ、この人ならば任せるんじゃないかということで、うんまあ、あのプロジェクトを始めることになったんです、うん、まあいろいろちょっと今の話だけでもいろいろお伺いしたいことがいっ
0: ぱい実はあってそのウルトラファクトリーもすごい面白そうですよね、うん、面白いですよ、うん、なんかそのが学生だけじゃなくても利用できるんですか学生以外の方も
1: えー、っとああのいや基本的には学生が自由に使えて学生だその造形大学の学生しかつけ、はい、使えない,ないんですけれどおうおう、まああのー、やはりもう想像することは何でもできるということで、うん、外部のクリエーターもあのウルトラファクトリーったら何でも作れるんじゃないかということで、まああのー、例えばキャリー・パンパンのアートディレクターのマスター・セパッシュさんとねう、はいはい、な何か作品をあそ作りたいとか、うん、あるいは。あのービートたけしさんですね。はいはい、もう一緒にコ
0: ラボされてます。もんねそうなんですよた,たま
1: たまその大学に来たときに、その工房を来て、うん。あ、こんな何でも作れる子がいたオイラも何かやり、やりたいなっていうことで、一緒にコラボレーションが始まったりとか、うん。そういうこういろんな分野の方と化学反応が起こるっていう工房でもあるんですよね。なるほど。で、そこに、まあ、学生が関わって、うん、まあ、学生にしたら、まあ。普通、大学で課題を働いても自分が想像できる範囲って限られてるじゃないですか、うん、でもプロならばここまでやるんだとか、うん、でそこでこうノウハウ、技術も学んで、うんうんまあ、それが社会に出てどういう,こう影響があるかっていうものまで見れるっていうね、ある意味、本当にこう学校の中なんだけど、うんまあ、どこにもない。こう夢の工房みたいになってるいや確かにだから例えば「シッ
0: プスキャット」みたいなねあんな作品って普通はだって作る場所がまずないです
1: よねあんな
0: だってその絵画作品とかと比べてねやっぱああいうでかいこう造形物っていうのはそれなりのこうまあいわゆるこう機械とか工具とかも必要だろうしそう,ですねねそういう意味でもなんかああいう場所がやっぱそういう場所がないと。作れないんだなっていうまあ改めて,
1: てそうですねでまあそれをまあ僕がこう長年培ってた技術もすべて解禁して、うん、もう本当にこう一年生とか二年生の学生にいきなり教えてでもできるんですよねやっぱり子供も大人、えー扱いしたら大人並みの仕事をちゃんとできるようになって、うん、でそこでこうぐっと成長して、うん、そしてそれを自分のまああの作品に転換したり表現に転換したりとかまあプロジェクトなんで物、うん、を作るだけじゃなくてそういうマネジメントとかをする、うん、あるいは広報する学生とか出てきたりとか、うんまあ、非常にこう豊かな人材が育つ一つの教育改革でもあるかなと思っていまるんですな真剣な遊び場みたいな感じですよねそうですねも
0: とそのまあ年度ぐらいから作り始めてたものがだんだんもう巨大化していくというか、まあまさにそんな感じですね,ね。そんな工房で作られたのがまあそのシップスキャットなんですけれども、はい、あれもだからなんだろうな、こうすごくこう言ってみれば可愛らしい、うん、ね、そのいわゆるこうキャラクターではあるんだけれども、なんかすごいこう質感も含めて独特ですよねやっぱりね、ピカピカしてるし、ピカピカしてますね。ね、はい、<笑>あれはまあ。ピカピカまあ、さんの
1: ま
0: <笑>まあ基本的なこう作風ではあるとは思うんですけれども
1: あれは何かじゃあここの場所でこれにしようと思った何かあれはあったんですかもともと猫をモチーフにした作品は作ってたんですよ小さいサイズでですね、はい。で、まあ、今回その博多の町に置かしていただくっていうことでやっぱりそのこの博多という場所にぴったりの何か作品を考えなないいないいいいとけっっていうのがあったんですね、うんでまあ、ホステルに置くと、うん、でそれが、まあ、ホステルっていうのはやっぱり世界中から若い人がね、うん、バックパックで集まって交流して、はいまあ、そこからまた世界中に広がっていくっていう、うん、そういう,こうまあ機能を持った博多にぴったりの機能を持ったホテルであるということをお考えた時に猫、うんまあ、っていうのは、うんまあまあ、本当にこう大航海時代なんか特になんですけど要するにその食料をかじるネズミとか、うん、あるいはペストの流行を防ぐとか船のープをね立てるとか、まあ、そういう。ことを防ぐために猫は乗せられて、うん、でまあ世界中を旅していくと、うん、でその旅していくうちにはまあ船員の心の癒しになったり、うんまあいわ、まあ可愛いですからね、ね、可愛くて、うんうん、でその船乗り猫ということで、うん、本当にもうこう船に乗って世界中に広がっていったっていうのがまあその猫の存在でもあったんですね。うん、だからそれ、うん、そのコンセプト。にしたのはやっぱりその旅する猫っていうキャラクターがそのホテルにはぴったりだし、うんでまあ、ある意味こうホテルを船と見立てたら、まあ、ホテルの守り神であり、うん、こう旅人を迎えある,あるいは送り出す、うん、日本の場合招き猫っていうや、ね、つ、まあ、もありますね,そう,そ,すね、うんうん、そういうこともありますし、うんうんでまあ、それがこうただホテルの看板ではなく、うんまあ、ホテルの中からこう外に出てきているような、うん、ある意味その都市をまあ、対応する人々にとっても大きなインパクトがある作品でもあるという、まあ、博多自体がやっぱりそういう港湾う、まあ、都市として、ねはい、古い港湾都市としての象徴的な、まま、場所でもあるので、うん、そこに本当にぴったりのモニュメントを作りたいという思いで、うん、このシップスキャットというキャラクターを決定したんですよ、ね。よ、うん、な
0: ななるるほどめめちゃめちゃゃゃゃ考考ええてらっししじゃないですかか意味
1: 付けもりまた<笑>
0: いや、でもね、そして、あの、やっぱり、今、あの、話出ましたけど、まあ、ご覧になった方はわかると思うんですけど。ただ、単に、こう、着物のように置かれているわけじゃなくて、建物を貫通しているようなね。そ,ねそんな、もう、ドーンって、こう、飛び出してきている、上半身は飛び出て。で、中に入ると、また、その、お尻部分がね、はい、見れるという、まあ、それがまた、可愛らしい、なんか。あの、尻尾まで含めてね、あの、なんか、こう、全部、それが、こう、横断している感じが面白いですよね。あ,ありがとうご
1: ざいます。あの、まあ、うん、その、ね、こう。ビーズ作品とかは台座の上にちょこんと乗ってるだけじゃなくて、うん、やっぱりその、まあ、建物と融合して町、うん、と融合していけるような、うんまあ、造形物にしたいなっていう思いがあったんですよね、うん、だからまあ本当にこう町ありです人は一体何かわからないんですねこれまあ作品なのか、うん、看板なのか、うんうん、なんか事件なのか<笑><笑>あの事故なのか。<笑>確かに<笑>まあそういう謎ですよね。意外とうう、うん、ね本当になんかこう,、うん、こうペットホテルですかとかああまあそんな
0: 風に勘違がする人もいるかもしれないです、ね。インテリコ
1: 病院ですかとかあ、ね、あ<笑><笑>そうかなるほど。私<笑>の人もいるし、うん、まあだからそういうこうミステリアスなねうこうまあ、うん、いろんな人の想像力を刺激するような存在でもあったらいいし、うん、まあそれがこう考えてみるとあシボスキャットふなの猫ってあそういうことか、うん、あ高田の町にぴったりだなっていう。うんところまで至ってくれたりとかね、うん、でそれがこういろんな国から旅する人が SNS でどんどん広がっていて、うん、まあそれもある種データがどんどん世界中に旅していくようなイメージとかね、うん、まあでまあで、まあ、ある意味こうネズミやクから野、ね、菜、うん、を取り除いてくれる象徴としてもこう町の守り神みたいに、うん、もうそのうちにこう、ね、お供え物とかあったりとかうん<笑><笑>そういうのだけも拝む人も出てくるかもしれないというね<笑><笑>そんな想像力も働かせながらでもね考
0: えてみたらぶっちゃけホテルとしては全く必要ののないももですもんねそうですね本当はね,そうですねだけどなんだろうなこうすごいでもなんかこう今そのパブリックアートっていうことも非常にかあの気にはなるんですけども何て言うんだろう,こう一見無駄と思えるようなものが実はその街の中で非常にこうなんか生き生きとねなんか人をなんかかきたてるようなきっかけになったりとかまさにそのホテルということでいうとねあ,の、まあ、あれなんじゃとかっていうところからまたその一つの出会いが生まれたりとか。きっかけになったりとかっていうことが起こりうる、ね、そうですね。象徴ですよ。と言ってみればありがとうございます。うんうん、いや
1: 、でもそのホステルは、うん、あのー、共有スペースもあったりとか、はい、あのー、まあ、結構あれなんですよ。こうドミトリータイプのこう、うん。本当に2段ベッドあったりとか、カプセル方式の、うん、まあ、値段は安くて若者が利用しやすいんですけど、ちょっと狭いんですけど、うん、その？最上階には共有スペースでライブラリーもあってありました、ねまあ、たくさんの人がそこでコミュニケーションを取れるような仕組みもあって、はい、でまあシップスキャットっていうこう作品のプランを出してから、うん、あのウイベースの方も設計を変えて、うん、まあ全体を船の,船のような仕様にしようということで、まある窓をつけ、ね、ついてましたよ、ね。たねで,、はい、でそれを止、まあはい、まったことがあるんですけど、まあ割と狭いなとか一瞬思うんですけどあよく見たこれ船室みたいだなと思ってう<笑>そうするともう,う船に乗ってる可能性その機能と作品とも一体化してうでそれがこう、ね、みんなが乗り込む船でそ,そういうことでまたコミュニケーションが広がっていったりとか、まあ、みんなで旅していくとかねうそういうきっかけにもなるのである意味機能、まあ、あのいうとしてても働いていくんじゃないかなな、うん、本当ですねね、はい、そういうい気はしましまた、ね、なんかあのなんだろうな今やっぱりその
0: 、S、SNS の時代だし何かこう本来ホテルって、まあ、どっかでこうポスターだチラシだ広告だってね宣伝しなきゃいけなかったりするんだけどあれもしかしたら勝手にねみんながみんないっぱいこう写真を絶対あれ撮るじゃないですかあそこの前で。それがもう何よりの一番の宣伝に宣伝効果っていうんですかそうですねそうなりうりますよだから。僕だから今さっき失礼にも必要のないものとか言ってしまいましたけど、実はやっぱり必要なものだったり。ああそ
1: んなマネーが動いてたんい。ん
0: <笑>マネーかどうか知りませんけど、<笑>少なくともでもみんなのこうやっぱ話題にはなるし、ね。やっぱニュースでもね、相当ピックアップされてましたからね。そうですね。うん、だから。ありがたいですね。
1: どうなんですか、やんべさん、その、そのパブリックアートってのはやっぱり意識されてるんですか。ののの中でで自分のアートを位置づけというか、まあ、そうかそすねやっぱりあの先ほども話したように、うん、こうアートが何のためにあるのかっていうことは常に思っていて,て、うん、で、まあ、最近はねやっぱり美術館の中でこうしかめずらして、うん、これはどういうことかなとかね,、まあっね,とかねうん、思ってみることにはなってるんですけど、うん、そもそもアートってねえ長い歴史を考えたらその宗教の物語をこう説明するために宗教画があったりとか宗教彫刻があったりとか、うん、像っそれはすごい長い時間があってやっぱり20世紀始まってから、うんまあ、あの日常の絵を描くとか印、ね、象、うん、派とかそういうものも出てきたりあるいはデュシャンっていう人がね、こう100年ちょうど100年前なんですけど、うん、あの美術館に便器を持ち込んでこれはアートだって言ってーーそういう概念芸術、うん、コンセプシャルが出てきて、はいうん、それからみんながアートは難しいもんだなって思うようになったんですけど、うんうん、長い歴史で言えばあとはもう生活に必要であったり、うんまあ、心の癒しになっていて心の支えになったりするものだったんですよ、うん、だから僕は逆にパブリックアートでそういうビーズの本当の意味をもう一度、まあ、再度読み取りたいな読み取ってもらいたいなっていうような気持ちがあるんですねうん、まあ、まさに、ね、その前半
0: にお話が出ましたよう、ね、に岡本太郎さんの「太陽の塔」なんてまさにその、ね、パブリックアートの象徴みたいなものだし、ね、言ってみればエッフェル塔にしたってねあれもパリ万博で生まれた。一つの、ね、造形物といえば造形物だしで,、ね、でもそれが何か一つのこう吸引力になって、まあ、かつてはそのおっしゃってたようなこう宗教的なねいろんなこう建物だったり仏像みたいなものもいまだにそこに人が集うということを思えば、うん、やっぱりこう一体化しているとか町のなんか象徴みたいな存在だったりはするんですねやっぱり。そうあっていただきたいですねだからあれですよ人は死ぬじゃないですか、はい。死んだ後でもああいうものは残っていくもの、ね、だったりもするしですしね。そうですね。ね面白いですよそう考えたらやっぱりロマンありますよね
1: 。ありますね。<笑><笑>い
0: やそれ矢野さんがやっぱ実はなんかねもうそれをもう、ね、無無意識なのかもしれないけどやっ、まあ、いついつの間にかそういうのもしっかりとねベースになっている感じはねあ。ありがとうございます。ーベースじゃないですか。まあ、<笑><笑>うまい<笑>いやいやいやいやそういうことか。でもなんかやっぱすごいこれから博多の新名所がまた一つね、増えて、ちょっと楽しみですね、これ。ありがとうございますう,んということで、はいまあ、そんな、ね、矢部さんあの、また来週は今度はちょっとプライベートな部分もね、あそうちょっと迫っていきたいと思いますんで、それは危,険危,険危険な話にな、ね、はい、もうやばい話もぜひ楽しみしてますんで、はい、よろしくお願いします。よろししくお願いします、はい、ということで、矢部健二さんでしたありがとうございました。